0: Bem-vindos ao CO2, o noticiário do Portal Refil. São alguns minutos sobre o que aconteceu na semana. E o que de importante vai acontecer. Bizarrice. O grande festival do queijo se desculpa por ficar sem queijo. Como é que é? <risos> Apoio. <risos> Após prometer uma enorme variedade de queijos dos melhores fabricantes internacionais, o grande festival do queijo deixou muito a desejar. Várias pessoas reclamaram nas redes sociais sobre a falta de variedade de queijos e entretenimento prometido. Devido ao mau tempo, vários artistas e vendedores não conseguiram chegar ao local do evento, que aconteceu em Brighton, no Reino Unido. O ingresso custava 22 libras para entrar, o equivalente a 100 reais. Os organizadores do evento estão devolvendo o dinheiro dos ingressos e se dizem igualmente desapontados que o evento foi comprometido pelo mau tempo. Ô Bicozitos, Hum. tu já foi nesse, nesse evento do queijo? Não, mas eu fui no evento da cerveja. Tu, tu, não tinha um evento, que, eu não sei se era no Reino Unido, que era um negócio de rolar o queijo A pela riba do queijo acontece também. Acontece também, É, não é tem? mas não é esse aqui não. Não é esse aqui não. não. Será que é por isso não rolar o queijo lá de cima e não chegou lá embaixo?
1: Não, na verdade foi porque teve uma tempestade, se não me engano, e aí deu uma merda. A rua era ruim de
0: pra chegar na cidadezinha lá e... E aí era a festa do queijo sem queijo. É, o queijo o não serviram? chegou. O que será que serviram? Eu acho que... Cerveja. Biscoito. <risos> Os creme cracker que ia comer com o queijo. Atualidades.
1: Nanorobôs matam células cancerígenas e nós chegamos no futuro Uma nova possibilidade de tratamento do câncer se tornou realidade no mês passado Pela primeira vez, robôs nanométricos foram utilizados com sucesso Para tratar tumores cancerígenos em ratos Olha... Pesquisadores da Universidade do Arizona e do Centro Nacional de Nanociência e Tecnologia da Academia Chinesa de Ciência injetaram os nanorobôs feitos de uma folha de DNA dobrada em ratos. Esses nanorobôs miram as veias ao redor dos tumores e injetam coagulantes para interromper o fluxo sanguíneo. De acordo com o estudo, o tratamento teve sucesso em diminuir e impedir os tumores que se espalhassem pelo corpo dos roedores. Caraca. Meu irmão, ah, eu tenho aqui um probleminha com congênito no coração. Não, toma essa injeção aqui, ó.
0: Injeção de nanorobôs. É,
1: daqui, daqui três semanas tu vai estar tá bom.
0: Chegamos no futuro mesmo. É, meu irmão. Sabe por que chegamos no futuro também? Hum. Porque tem outra coisa chegando, Bicuzito. Fala aí. Skynet está chegando e as evidências estão aqui, ó, na sua mão, Bicuzitz. Meu Irmão. Hum. Risada espontânea e tenebrosa da inteligência artificial Alexa está deixando os usuários do sistema Amazon Echo assustados. Primeiro vamos contextualizar, tá? O Amazon Echo, pra quem não conhece, é um aparelho que pode ser adquirido na Amazon americana que nada mais é do que uma caixa de som inteligente que se conecta com seu smartphone e outros aparelhos domésticos pra poder servir como estação de gravação de recado, tocador de música, controle de luz, tranca de porta, etc. Esse aparelhinho tem uma inteligência artificial que fala, responde comando, etc. E o nome dessa inteligência artificial é Alexa, ok? Pois bem, algumas notícias de usuários do Echo têm pipocado na internet dizendo que do nada, a Alexa está se ativando sozinha e dando uma risada esquisita, Viconzitos.
1: <risos>
0: não é essa não, mas é essa aqui, ó. <risos> a usuária do Twitter, nbonanitn, diz que estavam sozinhos na cozinha, no escuro, quando a Alexa soltou essa risada aqui, ó, perturbadora. <risos> Felizmente, eles foram capazes de gravar a risada ao comandar Alexa para repetir. Meu irmão, eu pegava essa parada e jogava no forno e ligava. Vai queimar no
1: inferno, demônio! <risos>
0: Outras buscas no Twitter trouxeram acontecimentos reveladores. A hum. usuária, Ashley Corby, disse... A coisa mais assustadora aconteceu. Estou assistindo o Beatlo para as Olimpíadas e eu disse... Deve ser ainda mais difícil para eles porque é uma superfície plana. E meu Amazon Alexa gargalhou do nada. E foi uma risada assustadora e minha mãe e eu estamos loucas. Meu irmão. Velho, vai acontecer. Daqui a pouco... Você se prepara, O dia que isso.
1: todos os telefones começarem a tocar ao mesmo tempo... Ih, ah. ah. Fica
0: chutando robô lá filmando e botando na internet pra tu ver. Ah, eu não tô chutando, não. É. Só dou like. O usuário @vedantnike Nike escreveu Eu moro sozinho e tenho luzes controladas pelo Amazon Echo. Hoje à noite, enquanto ia dormir, fechei os olhos e disse Alexa, lâmpada apagada. Ouvi uma mulher rir. E as luzes ainda estavam ligadas. Caralho, né? Já o usuário @noders disse: Ouvir Amazon Echo dar risada tarde da noite quando eu não esperava é a coisa mais assustadora que experimentei. Uhum. Um usuário do fórum do Amazon Echo no Reddit escreveu: Minha configuração: um Echo Gen 2 na sala de estar e três pontos de eco no quarto. Acabamos de adicionar os pontos de eco há dois meses. O ponto que temos no banheiro, por duas vezes tocou aleatoriamente uma mulher rindo por volta de 10 da noite. A primeira vez eu pensei que a TV estava enviando o áudio através dele, pois eu estava tentando sincronizar os dois, mas essa noite foi completamente aleatória. Nenhuma indicação no aplicativo que o dispositivo ouviu qualquer comando. Nós ouvimos o aparelho da risada várias vezes, e não era a risada que a Alexa produz, mas definitivamente parecia uma risada enlatada, não como alguém rindo ao vivo. <risos> Alguns editores do Reddit... Sugeriram que uma habilidade pode ter sido adicionada ao aplicativo uhum. A Amazon descreve as habilidades como Recursos orientados por voz Que aprimoram e personalizam seus dispositivos Alexa Sabe o que eu dou graças a Deus nessas horas, Verconzitos? É que não vende essa porra aqui É que estamos num país atrasado hum. Entendeu? Que vai acontecer tudo antes lá Vai acabar Estados Unidos, vai acabar é, Japão, Europa Tudo isso, vamos sobrar só nós aqui Pelo menos ela tá rindo Ela não tá
1: falando assim Venha para longe Vamos brincar! Como é que é a doíte? <risos> Você quer um balão? Isso. Caralho, velho! Se isso for propaganda de filme de terror, meu irmão! Oculus Rift para de funcionar por um certificado digital. <risos> Alguém na Oculus vacilou legal nessa semana e um certificado inspirado fez com que todos os aparelhos rift e vr, deixassem de funcionar, o que deixou todos os usuários dessa desgraça incapazes de ligar os óculos e somente 24 horas depois lançaram um update para consertar o bug caraca, usuários do Reddit reportaram o problema cedo na quarta-feira e o tópico teve centenas de comentários de usuários afetados o problema foi ocasionado pela Oculus não ter atualizado um certificado digital inspirado junto com o update, o que fez que os usuários ficassem impossibilitados de acessar os servidores da Oculus. Beleza, é. é tá tudo acabando, você tá vendo, né? Tá tudo indo pro cacete. Ah, o mundo vai acabar, as inteligências artificiais vão chegar e eu já salto os nossos futuros governantes e tamo aí e. Piririporó. É.
0: <risos> Cinema. Vamos, então, ao top 5 bilheteria nacional, Becusitos. Hum. Em primeiro lugar, quem? 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 Raimundo Donato. Pantera Negra, rapaz. Ah, moleque. Mais uma semana em primeiro lugar com 795.991 ingressos vendidos, um total já de quase... 5 milhões de ingressos Vendidos, Baconzitos É muito dinheiro? É muito dinheiro Isso uhum. só no Brasil, né? isso A segunda colocação ficou com a Maldição da casa Winchester, que acabou de estrear Com 219.371 Ingressos, seguidos de 50 tons de liberdade, que está em terceiro lugar Com 204.385 Ingressos, já alcançando 4 milhões e 6 Mil ingressos, Baconzitos é, meu filho, o pessoal quer ver é, é, esses negócios aí, do povo, o vídeo do o povo que não trepa. É. As outras estreias da semana também ficaram, consequentemente, em quarto e quinto lugar. Em quarto lugar, Operação Red Sparrow, 127.685 ingressos. Bom filme. E Duda e os Gnomos. Com
1: ah, c... essa estreia que a gente tava falando do Portal Refil, que, não é, que ia acontecer, o filme
0: da Duda? Não, é né, esse aí é outro, esse aí, esse aí, o que você tá falando foi eu, foi sexta-feira. Ah! <risos> <risos> e não é filme, é, é podcast. Ah, tá. É, 78.193 ingressos vendeu o Duda e os Gnomos no Brasil. Já nos Estados Unidos, a bilheteria dos Estados Unidos já tá lá de novo. Quem que tá em primeiro também, Cozitos? Pantera Negra! Pantera Negra tá lá. E só nessa semana, 66... 1.306.935 dólares, meus amigos. Ele fez mais do que o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto somados. Já tá num total só nos Estados Unidos de mais de 501 milhões de dólares. E olha, tá longe de cair, viu? Véi, imagina quando lançar na
1: China, quantos. Bilhões. Não vai fazer só na China.
0: Em segundo lugar, Operação Red Sparrow. Estreou com 16.853.422 dólares. Valendo. Em terceiro lugar, um filme que não saiu aqui ainda, Beconzitos, que eu estou louco pra assistir. Hum. A refilmagem de Desejo de Matar. Eita, Do Charles não... Bronson. E, que, e quem é o Charles Bronson agora? Bruce fucking Williams. Será que vai dar cola esse negócio. Precisamos ver, Becosinhos. Eu sei que só essa semana fez 13 milhões de dólares, rapaz. Já, já, em O Vale a Pena, perto de você. É, tomara. Hum. Em quarto lugar, continuando aí a sua carreira à noite do jogo, fez hum. mais 10 milhões de dólares, já total de 33 milhões e 240 mil. E em quinto lugar, o Pedro Coelho, fez mais 10 milhões de dólares e já vai um total de 84 milhões e 65
1: mil. Eu tô achando que o pessoal tá esperando a Semana Santa, lá. Páscoa, pra lançar esse Pedro Coelho aqui no Brasil. Vamos
0: botar esse Pedro na época da Páscoa, né?
1: E agora nas notícias de cinema, nós vamos falar uma coisa muito importante. Saiu o trailer de Mary Poppins, O Retorno e o
0: trailer de Christopher Robin. Bruno, não. Vamos lá. Discorra. Uhum. Mary Poppins. Mary Poppins Retorno. Vou te dizer que o trailer tá bonito. Uhum. Tá muito bem feito. De época, não é um filme Tá tudo que... perfeito. Tá tudo perfeito, Conceito.
1: Maravilhoso.
0: Só tem um problema. A Mary Poppins. Não. Hum. Esse filme não precisa ser feito, Baconzitos. Concordo. Se é pra fazer esse filme, repete o outro no cinema. Baconzitos, como é que você supera um clássico de igual Mary Pop? Você não tem como, Baconzitos. Botava o John do... A Mary Pop! <risos> é, pena que o John do morreu. Mas, sabe, cara... Mas é mágica, ele pode voltar pra vida. É, eu, eu, eu fico... É, enfim. Tomara que seja bom. Tomara, eu tô torcendo muito, mas... Eu vou assistir com dois pés atrás muito, assim, muito mesmo.
1: É, a minha expectativa também tá baixa. Eu acho que o erredo ali, os atores, as atrizes, a atriz principal que tá fazendo a Mary Poppins são, são atores que eu gosto muito, que eu curto o trabalho. Então, tem um, um votinho de confiança aí, mas tem um medinho de ser um filme
0: mais ou menos, né? Pois é. Hum. Enfim. E o Christopher Robin a história do... Dono do Ursinho Poo Velho Ursinho Poo, sabe? Aquele ursinho bonitinho da, fam... do, do, da turma lá dos sem acres uhum. Que é o Poo, o leitão, o tigrão Ticrão. O corujão, uhum. o coelho, o aquele bizonho Aquelas coisas Então, agora vai ter o live action A história é parecida sabe com o que, Berconzitos? Ted Não, me lembrou bastante o Hulk a volta do Capitão Gancho. Eita, é mesmo, porque o Christopher, agora ele está
1: já um, um homem formado, casado, Isso. com filhos, etc e tal. E ele tá numa encruzilhada da vida dele ali. Isso, pelo que aparece no trailer.
0: E aí vem quem pra ajudar ele?
1: O Pooh volta. O Pooh volta e fala, o Robin. E aí ele fala, eu fiquei doido! E aí foi assim que o Obi-Wan ficou doido lá em Tatooine e virou o Obi-Wan do episódio <risos> 4.
0: É, porque o Will McGregor vai fazer o Christopher Robin. É. Esse cara, filme eu não sei quando é que estreia, eu não vi data de estreia ainda uh -huh. dele, mas parece que vai ser, sei lá, lá pro Natal, né? Tá com cara de filme de Natal isso aí. E os dois são da Disney, os né? Os dois são da Disney, mas a Disney vai concorrer com ela mesmo. Rapaz, você tem a que Disney ver que é a também, Disney agora. A Disney também, né?
1: Agora ela quer fazer tudo. Todo é. fim de semana tem que ter filme da Disney saindo. <risos> é se não verdade. for da Disney, é da Marvel, se não for da Marvel, é do Star Wars. Isso. Yes. E tá certo. É isso aí, é quase ganhar dinheiro, isso. fazer filme bom, que ganha isso. dinheiro
0: muito, já Disney, descobriu. Hashtag Disney compra nós. Hashtag Disney patrocina nós ou pelo menos chama o papai estreia. Isso. Bem, Um. Shazam está sendo filmado em Toronto e daqui a pouco o filme inteiro vai estar na internet. <risos> Rapaz, daqui a pouco a gente vai saber o filme inteiro só por conta de tanta foto de paparazzi transeunte que consegue fotografar e filmar a parada toda, rapaz. Uhum. Saiu foto do Zachary Levy, que é quem vai fazer o Shazam, com a roupa, no shopping. Depois, mais duas filmagens, foto na rua, ele enfrentando o Dr. Silvana, que vai ser o Mark Strong, e salvando um ônibus. Rapaz, olha, eu vou te dizer, eu não sei qual é a estratégia da, Var da Warner, uhum. tá? Mas parece... Que eles querem que realmente todo mundo saiba Que o filme tá sendo feito, cara Porque todo, todo dia Todo dia sai uma, uma foto nova Desse Shazam, rapaz Veja bem, a gente ainda não viu com filtro de correção de cor. A gente não
1: sabe se vai rolar o um filtro Zack Snyder em cima. Se que... tiver um filtro Zack Snyder em cima, vai ser uma sacanagem. Vai ser uma putaria. Porque quando saiu foto do super-homem, do primeiro lá, o Homem de Aço, com ele de roupa, você falou assim, caraca, isso agora vai ser legal. Aí quando chegou, tava, tava preto.
0: roxo. Tava preto. É.
1: É. A Mas a eu acho legal até fazer essas paradas. A roupa tá, igual, tá igual
0: ao dos quadrinhos. Tem até capuz. Uhum. Tem Vem, até capuz.
1: Velho, eu olhei aquilo ali e falei assim,
0: véi, deram bomba pro cara, velho Não, e deram mesmo. Ah, bom, deram bomba porque ele,
1: ele é o cara que fazia o. o Chuck. O Chuck, é. O Chuck, o Chuck da babada! O Chuck magrinho. Mirradinho, não batia em radinho, é, batinho, ninguém e ele tá agora. Grandão. Prendeu, véi.
0: Tá grandão? Tá hum. grandão. Mas será que vai dar certo, Vigas vocês...
1: Rapaz, vamos lá. É o Warner Pois é. Se fosse DC Studios, eu até comprava um pouco mais. Que desenho animado esse ciclo da puta sabe fazer Porque eles fazem direitinho e é eles que fazem Agora quando chega na Warner Pois, não sei. vamos rezar Tomara que seja bom Filmagens de Mulher Maravilha 2 tem data pra começar Olha aí Falando em Warner, as filmagens de Mulher Maravilha 2 Parece que tem data pra começar 28 de maio Ó, Verão, as cenas principais devem ser realizadas No estúdio da Warner Bros. no Reino Unido Patty Jenkins retorna à direção Assim como Gal Gadot, o papel principal Tomara que tome bomba também e ainda não há muitos detalhes, mas havia sido divulgado anteriormente que a história se passaria na época da Guerra Fria. A atriz Kristen Wiig está sendo cogitada para o papel de vilã Mulher Leopardo. Olha. É. Cara.
0: Eu não sei, Bicositos.
1: Mais uma vez, a Warner está colocando comediante como vilão. Ela já fez isso com o Charada, que botou o Jim Carrey e deu no que deu. Então, Vamos lá, né? Pat Jenkins, a força está com você.
0: Baconzitos, João Favreau faz um favor e vai produzir e escrever uma série live action de Star Wars, Baconzitos! Ah! O João Favreau, Favreau, é de nome difícil, né? João Favreau. João Favreau, que deu pontapé inicial no Marvel Cinematic Universe com Homem de Ferro 1 e 2, irá ser produtor executivo e escritor de uma série live action de Star Wars para o novo serviço de streaming da Disney. Favreau já atuou no serial de animação Clone Wars e no Han Solo, uma história de Star Wars. Eu não sabia.
1: É spoiler! Olha
0: aí, rapaz. Segundo a dona dona da Lucasfilm, a presidenta, uhum. Kathleen Kennedy, ele traz a mistura perfeita de talento como escritor e produtor. A série ainda não tem data de lançamento, mas é uma boa notícia pros fãs, hein? Meu irmão, vou te falar É o real. cara que fez o Homem de Ferro certinho. É o cara que deu pontapéu inicial.
1: No MCU. É o cara que botou as cartas e falou assim: A gente vai fazer assim. A gente vai fazer um negócio legal. Vamos honrar com o que já tem e vamos construir pra cima,
0: né? Exato.
1: E aí, chamam um o cara E ele sim, não só fez Homem de Ferro ruim e 2 Como ele fez também Zatura Zatura Ele fez Mogli Mogli E tá dirigindo o Rei Leão Tá dirigindo o Rei Leão Então, velho Ó, vão. Eu acho que eles vão fazer o mesmo esquema Que eles fazem com os seriados de televisão Onde um produtor executivo e escritor Contrata vários diretores Pra cada um dirigir uma cena de, um, um episódio, episódio diferente diferentes. Ou uma série
0: de episódios diferentes E o Game
1: of Thrones? Funciona assim. Game of Thrones funciona assim. É... Flash funciona assim. Supergirl funciona assim. Sim,
0: a, a maioria das, das, das séries funciona dessa forma. E aí,
1: cara, isso aí abre porta pra muita coisa. É, se
0: ele for o showrunner, vai ser excelente, né? Fudeu, velho.
1: É. E é produtor executivo, velho. É o cara que manda. Isso. O cara que assina o cheque, vai ser assim. Isso. Acabou. E ele é amigo
0: de uma galera, Bitcoin E Irmão, vai ser a chance. Sabe de quem dirigiu um episódio de Star Wars? Kevin Smith! Exatamente! Porque eles são amigos pra caralho! Vai ser a chance do Kevin Smith dirigir um episódio, velho. Tô passando mal já desde quando <risos> eu descobri esse negócio aqui? Pois é, que foi hoje, inclusive. Hum. E-mails! Então, eu queria agradecer a todo mundo que mandou e-mail, não só sobre o último que isso assim, mas sobre que uh, isso assim anteriores, uhum. sobre o nosso querido CO2. Muito obrigado, tá? A gente agradece demais a participação de vocês. E aqui nós vamos ler alguns.
1: Sim. Os principais
0: Isso aí, vamos lá
1: E-mail sobre o que é isso assim 80, um príncipe Wakanda Denis Donato diz Bom dia, senhores Meu nome é Denis E acompanho vocês desde o Jurassic Cast Mas nunca vi motivo para enviar um e-mail até agora Gostaria de parabenizar pelo último cast Ainda não vi o filme Pois é, não ligo para spoilers mas gostei muito da abordagem que vocês fizeram. Assim como um dos participantes, eu tive uma certa militância pela causa negra na época da faculdade e saí pelo mesmo motivo que ele, discordância dos métodos e do extremismo que tomou conta de muitos grupos. Com o que, na minha opinião, foi uma virada ao progressismo. Da maioria dos podcasts de cultura pop, eu tenho ficado meio de saco cheio em acompanhar qualquer programa que toque minimamente em assuntos po políticos e polêmicos. Não pela discordância de ideias, mas pela forma panfletária com que é feita a produção de conteúdo. Daí apareceu o programa sobre Pantera Negra e mesmo sabendo o teor que o filme tem, resolvi dar uma chance e que grata surpresa. Não posso dizer que concordei com tudo, mas mesmo os pontos que discordei, me fizeram refletir sobre o assunto e melhorar ou mudar argumentos que eu mesmo tenho. É isso. Desculpe
0: pelo e-mail longo. Continue fazendo o ótimo trabalho que vem sendo feito e até a próxima. Pois é, obrigado, De Denis, né? Denis é. Donato, muito obrigado pelo seu e-mail. Uhum. A gente realmente tentou fazer um programa que não puxasse levantasse bandeira demais. Uhum. Né? Seja em defesa ou se fosse contra, na verdade, a gente acredita numa coisa, que é a igualdade. Sim. E a gente resolveu fazer o programa nessa linha, né? É, eu sei que tem outros programas que resolveram fazer uma... É, Usar o, o filme como palanque. Isso. Pois é. Uhum. Enfim, é a opção de cada um. É, cada um faz do jeito que, que quer. Que achar melhor. Uhum. O comentário da Ana Paula da Silva no Facebook. Olha só, a gente tem Facebook bem Tem. Isso. Qual que é o endereço do Facebook? Facebook.com/portalrefil. É isso aí. Olá, galera do Refil. Aqui quem fala é ouvinte de vocês da Itália. Olha só. Ó. Oh. Que audiência qualificada, hein, Arthur? Uhum. Pelo amor de Deus. Estou escutando esse Vale a Pena, ou da Pena, e vocês perguntaram por que o nome do filme ser Cocô. Coco. Ah, tá. <risos> Pois é, vou explicar aqui. Vou explicar. Aqui na Itália, o, o nome da bisavó dele é Coco. E Miguel... A chama de Mamacoco E o filme fala da vontade do Miguel De ser cantor e a dificuldade que ele tem De realizar esse sonho, pois dado o que aconteceu Toda sua família aboliu a música Em casa hum. Quando ele vai pro mundo dos mortos, ele pensa que o Ernesto Seja seu tataravô Pois a foto da sua tataravó Tem um homem com a parte da cabeça cortada E com a guitarra que o Ernesto usava E no entanto, conhece Hector Que o ajuda em troca de levar sua foto para o mundo dos vivos para não ser um dos esquecidos Quase no final, quando se pensava ter falido o Héctor diz a Miguel que sua Filha Coco o está esquecendo E Miguel mostra as fotos De sua bisavó com os pais E descobre que o Hector é o seu tataravô ah, Deu é um spoiler pra caramba do filme aqui Quem não viu o Coco, mas já enfim é. O filme já passou, já saiu do cinema, já deve estar em, em vídeo cassete. Vídeo -cassete é bom. É por isso que o filme se chama Coco, pois depende dela a existência do Hector e a realização do sonho de Miguel. Espero ter ajudado mesmo com o atraso. Beijo pra vocês, Leonardo, Miotti e Marina. Olha só, Ana Paula Silva, Ana Paula da Silva, da Itália. Uhum. Muito obrigado pelo seu comentário, né? Um comentário bastante legal aí que ela fez no Facebook. Bastante informativo. Isso, não se esqueça que a gente não tá só no Facebook. Temos portal uhum. temos Instagram, portal refil, temos todas as outras redes Redes sociais, temos YouTube, Refil TV, tá tudo aí, né? Não vamos ficar numa rede só, viu, gente? Hum.
1: Comentário no post do que é isso assim 81 é Edelweiss Márcio Vinícius diz Eu nunca entendi por que a dublagem brasileira Traduziu literalmente Beetlejuice para Besouro Suco Não seria mais simples chamar
0: de Suco de Besouro? Eu acho que é por causa da ordem que aparece no filme Uhum No filme a ordem que ele mostra lá Ele fala ele Besouro faz primeiro e depois, besouro, e depois Suco Porque em inglês é Beetlejuice Uhum E aí ficou Besouro Suco Besouro Suco, besouro suco. Besouro Que besouro eu acho suco. até mais legal do que Besouro Suco de Besouro porque É, é. Comentário no post do co 25 Cara, cadê meu frango? <risos> o Regis Silva falou o seguinte Rapaz, vocês deram o que pro Baconzitos? Ele tá falando pra fora agora <risos> Brincadeiras, rapaz Esse formato de podcast tá muito bom, perfeito pra apresentar Pra gente que não tem costume de consumir Esse tipo de conteúdo, a duração tá na medida certa Ô Regis, a gente deu Baconzitos
1: Eu vou explicar Rola não, eu vou explicar. Eu vou explicar essa bagaça. <risos> Normalmente, quem arruma os microfones aqui sou eu. E o retardado aqui escuta a gravação no fone de ouvido. E quando você faz isso sozinho, você só escuta os outros. O seu feedback já tá recuando na sua cabeça tem muito tempo. E mais mongol ainda, eu tava acostumado a gravar com o microfone pendurado de cabeça pra baixo. E aqui ele tá de cabeça pra cima. E eu tava falando no microfone do jeito que eu falava quando ele tava de cabeça pra baixo. Ou seja tava errando a captação do microfone
0: <risos> é uma mula
1: ai que burro, zero pra ele
0: ai ai, mas é isso, obrigado Regis aí pelo seu, pelo seu contato CO2 é isso aí, cara hum. é essa novidade é isso aí Chacha Reverso disse fico feliz de ter sido citado no CO2 episódio 5 Dourado, nem vale tanto... Rapaz, eu não sei porque que eu chamei ele de Henrique Dourado. É amor. Eu não sei por Eu tô achando que é na pauta você... tava escrito Henrique Dourado, meu Eu acho que você... Porque eu li. Eu acho que eu você... Eu acho que quem escreveu foi você.
1: <risos> não, eu acho que o que aconteceu foi o seguinte. A gente tava falando de dinheiro, <risos> e aí
0: você foi lá e... Enfim, hum. eu chamei ele de Henrique Dourado. Mas o que ele falou foi o seguinte. Acho importante trazer novos apoiadores. Pois a qualidade do projeto Só aumenta Ouvir sobre algum filme Do que isso assim Após vê-lo Sempre me faz perceber Detalhes que eu não tinha entendido O real significado hum. Muito obrigado pelo CO2 Pois ele traz conteúdo Diversificado De forma interessante e rápida Formato excelente Abraços a todos Chachá Revestre Olha, já tá assinando Como Chachá Revestre Legal Oi? Não se esqueçam sempre Becozitos De mandar sugestões E críticas pra nós Qual é o e-mail é Portal review, E também procurar A gente nas redes sociais Quais são as nossas redes sociais Becozitos Tudo portal review E os nossos e-mails pessoais Beconzitos. Se você quiser
1: contratar o Refil pra fazer um monte de coisa, anunciar no Refil, fazer que a gente faça merchan e coisa e tal, pro não, arroba, E se você quiser a presença do Portal Refil ou algum dos seus integrantes em algum evento, alguma Comic Con, um negócio assim, a festa de debutante, beconzitos, arroba,
0: Só não chame pra velório que eu choro. Mas velório é pra isso. Obrigado aos nossos patrões, beconzitos. Uhum. Muito Sem obrigado. eles a gente não faz nada. Não faria nada, é verdade, isso aqui já tinha acabado faz tempo. É, um beijo no esôfago pra todo mundo. Muito obrigado a quem não é patrão também e continue escutando
1: isso aqui. Obrigado a todo mundo da audiência que sem audiência a gente tá falando pras paredes.
0: É isso aí, verdade. Uhum. E abraços a todos e até semana que vem com mais CO2. Uhum. Lembrando que agora o CO2 sai sempre nas segundas feiras. Segunda-feira. E o que é isso assim sai na quarta-feira. Quarta-feira. E na sexta-feira tem ou praticamente nada com Clint uhum. e Harry e mais alguém. Ou o ou, ou, Obrigado, querida, com a nossa querida Duda Marinho, lá do Regra 9. maravilhoso Então é isso, gente. Muito obrigado aqui. De segunda a sexta tem programação de podcast. Uhum. Tem vídeo no YouTube. youtube.com.br, TV E é nóis na fita, Baconzitos. É isso aí. Valeu, galera. Diga tchau, Baconzitos. Tchau, Bruno. Até amanhã. <risos>